0: 啊，没有比别的时候呢更适合在这几周当中跟大家一起来讨论啊这个题目，就是基督徒如何做好准备面对这个末世。接下来几周，我们会在这个主题当中呢，我们更多的来分享哈。今天我们就从马太福音的第二十四章来看，马太福音二十四章三节到十四节，耶稣在橄榄山上坐着，门徒暗暗的来说。请告诉我们什么时候有这些事？你降临和世界的末了有什么预兆呢？耶稣回答说：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们，因为将来有好些人冒我的名来说我是基督，并且要迷惑许多人。你们也要听见打仗和打仗的风声，总不要惊慌，因为这些事是必须有的，只是末期还没有到。民要攻打民国，国要攻打国，多处必有饥荒、地震，这都是灾难的起头。”那是人要把你们陷在患难里，也要杀害你们；你们又要为我的名被万民恨恶。那是必有许多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨恶。且有好些假先知起来，迷惑多人。只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。唯有忍耐到底的，必然得救。这天国的福音要传遍天下，对万民做见证，然后末期才来到。马太福音二十四章是门徒问耶稣说：“将来？”之后，尤其是世界的终末末了会发生什么事？所以呢，耶稣就有了这一段的回答，告诉我们，在这个世界的末了，会会有什么样的现象会出现？好，然后呢，会让他们知道到底会发生什么。但我们一定同意我一件事情，就是我们现在比门徒在问耶稣的那个时候，两千年前。更靠近发生这些事的时候，所以呢，我们在这段疫情的期间，尤其这么紧张，全球的人都在这种害怕跟焦虑的当中，我们应该来思想基督徒应该怎么面对这个末了的时候，怎么来面对这个末后的世代，怎么来面对耶稣所提到这个周末最后的时候会发生的这些事情。好，我们一节一节的。来来看哈，第四节开始，耶稣就回答他们说：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们，因为将来有好些人冒我的名来说我是基督，并且要迷惑许多人。”所以，第一个耶稣提醒的就是会有这些假先知自称自己是基督的，会来迷惑众人。这对我们基督徒来讲，尤其是我们这样子的这个这个啊。呃弟兄姐妹，在读经或者是在聚会当中，我们多多少少都知道有异端的存在。我们也知道有些人在路上发单张，或者是跟我们的这个教义呢是有出入的。其实我们多少都知道，但是因为这一次的疫情爆发了，我们才恍然发现，这个异端呢居然有这么大的影响力，而且呢已经在照着经文说，已经在迷惑许多人。我们到这个幕后的时代，第一，耶稣提醒我们，就是有许多这些自称的假先知会迷惑世人，我们应该比过往更加认真的读神的话。阿妹吗？妹第二，六节七节，你们也要听见打仗和打仗的风声，总不要惊慌，因为这些事都必须有的，只是末期还没有到。民要攻打民，国要攻打国。第二件事情就是，我们会看见这些打仗、打仗的风声。而且 呢， 民要攻打 民， 国要攻打 国， 这个不需要我再说了。我们天天都在看这样的新闻。以前那些啊什么啊波湾战争几年才一 次， 现在我们只要打 开， 世界各地都在传出这样子的新闻跟消息。而且最可怕的 是， 我们从来没有办法想象香港会变成现在的这个样子。这些东西一而再、再而三的应 验， 耶稣在讲。这个幕后的世代要来临会发生的事情，我们比那些门徒亲耳听到的时间更靠近这些预言要实现的时候。第七节还说，各地还会有饥荒跟地震，啊，饥荒跟地震，好，这我们再熟悉不过了。那最近又听到有上亿的这个啊蝗虫正在。啃食很多的这些农作物，造成许多地方的这些啊食粮食的缺乏，这些东西都是耶稣在当年一字一句的告诉门徒，终末就末了的时候会发生的事。最令世界恐慌的就是第八节说，这些都是灾难的起头。所以，亲爱的弟兄姐妹，当我们在我们站在这个历史的这一个点，我们在面对耶稣所说的每一句话都在应验的这些兆头的时候，我们应该如何面对？我们是跟这些所有外面的，啊、呃、啊、呃，这些没有信主的人一样的焦虑、一样的恐慌、一样的害怕，还是其实如果我们读上帝的话，清楚的知道这一切将会发生？我们先做好准备，我们就活在有基督的平安成为我们的印证，我们能够不不不害怕恐惧面对将来，因为我们知道这个就是会发生的。好，讲得很坦白了，像我们的孩子不是这个啊、呃，幼稚园玩就会进到国小嘛，那幼稚园到国小有一个坎，因为幼稚园都在玩。对不对哈？每天就是啊，这个多多喝完就吃点心，点心吃完又喝多多，就是这样啊，这个一个循环。下午就要放学了，所以你知道他们到一年级的时候，他们就会说：“爸，为什么这么多功课？”对不对哈？突然间，《purple m o o 也要背，好，然后呢，算术也要重新来。所以你知道，幼稚园到一年级有一种有一种上学开始的恐慌，然后就觉得怎么突然间变那么严格，老师还要教他们那个。笔画要照着那个框框写，那幼稚园只要你随便画，老师都好棒，有没有？那为什么到一年级还要有那个格子？好，当我们父母面对孩子这个情况的时候，你就说这都是灾难的起头，<笑>因为你国小一年级，你懂吗？这些东西就会来。如果你有这样的心态，你就知道我们一定比世人更勇敢的面对将发生的事情。我们不会说，好像哦，为什么？怎么会这样？那么呢？然、哦、后我们就也在这种焦躁跟恐慌里。如果上帝的百姓能够明白神的话语，并且耶稣给我们的话语，我们就可以，我们就可以有信心、有安全感，一步一步跟随神的话语，来面对这个幕后的世代，并且能够站立得住。阿门！拍手把荣耀归给主，好不好？哈利路亚！哎，大声的拍掌。所以耶稣讲完了这些发生的事，接下来就从说,说十二节到十四节，我们该怎么面对？那今天这一系列的信息的第一篇，我们就来看十二节到十四节，基督徒面对这个幕后的征兆。因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。唯有忍耐到底的，必然得救。这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才所以，第一个基督徒在幕后的世代，我们该怎么样预备呢？第一个就是持续的保持炽热的爱心。十二节说：“因不法的事增多，不法的事增多之后呢，幕后的世代会有一个现象，就是许多人的爱心会渐渐的冷淡。”这个许多人呢，包不包括基督徒？大家想一想，包不包括,包括？包括，所以我们才会在上个礼拜，记不记得我们才谈到启示录的第二章？这个七间教会的第一间教会以弗所教会，他们最大的问题不是他们不劳苦，不是他们不认真，不是他们不努力，不是他们不分辨假先知。以弗所教会已经是七间里面做的算蛮好的教会。但圣灵仍然责备他说：“你们把起初的爱心离弃了。”也就是说，在末后的世代，我们最大的问题就是，我们呢对神的那个火热哈，好像每一次祷告完呢就被浇一盆冷水，然后呢敬拜呢也举不起手来了。以前刚刚信主的时候，我们还会流着泪敬拜神，很感动，连眼泪也没有了。祷告的声音呢，就是那种很小声、不冷不热的那种祷告的声音。这个不是只是讲到外面的人，是包括神的百姓。我们对主的那个热情、炙热的爱呢，会渐渐消灭，取而代之呢，就是爱聚会不聚会，要推动一些课程，都要哦拜托你、鼓励你，那你才会好愿意想要来。要读经呢，有一搭没一搭的；要敬拜呢，手也举不起来；要祷告呢，连声音都发不出来的。这样子的信徒，现在在全球的教会呢，都是充满了这种爱心离弃了起初的爱、冷淡的这样的光景。所以你知道，在在一个教会能够像我们刚刚这样举手祷告、拍手敬拜，已经很多的教会没有这个光，找不到了。取而代之的，就是只是台上的敬拜团，音乐很好。然后呢，啊，这个这个啊，好像表演性质的弟兄姐妹，想唱就唱，不想唱那就晚点来，就是这样的光景。弟兄姐妹，当我们在面对末世的时候，我们第一个要求主帮助我们的，就是让我们对主的心比过去更加的火热。等下我们在一起祷告的时候，我们要跟主耶稣这样子说：“主啊，我要比我当年信主的时候。”对你的爱，比当年信主更炙热。我要今天要比昨天更爱主，明天要比今天更爱主。我要一直爱主，预备自己成为他的心腹，一直到见他面为止。愿意的，拍手把荣耀归给主，好不好？哈利路亚，哈利路亚。提摩太后书三章也讲到这个。提摩太后书三章讲说，你该知道末世必有危险的日子来到。而且他提到的那些危险，不是只是什么地震、饥荒、外在的这些瘟疫。你看看，他说末世的危险是人心中的这种、这种问题才危险。那时人会专顾自己，贪爱钱财，自夸、放毒、狂傲，违背父母，忘恩负义，心不圣洁，无情情、不结怨，好说谗言，不能自约，性情凶暴，不爱良善，卖主卖友，任意妄为，自高自大，爱宴乐，不爱神。普世的教会。不是敬拜不好，不是这个啊、呃，这个装潢不好，不是这些银幕这些影片做的不好。普世的教会现在走向了一个地步，就是爱宴乐不爱神。我们对主的那个火热，已经好像每一次唱完诗歌就被一泼冷水浇熄了。我们对上帝的那个那个火焰，已经不像当年了。你很少听到有人会大声祷告，很少听到有人会高高举双手大声的唱歌敬拜。越面临到这种恐慌或恐惧末世的这些征兆出现的时候，我们每一个人，我们在主的面前说：“神啊，让我继续的火热来爱你。」读神的话，更对他的话更加的，更加的火热，读神的话，更加的愿意在敬拜在祷告里面。”把我们的全心全人倾倒在上帝的面前，说：“神啊，我要更爱你。过去我爱你，如今更爱你。”最近有一个对网际网络还有啊影响人现实层面的这个研究哈，就是网际网络对现实生活人际关系的研究，就发现了几件事情哈。第一，网友会对虚拟世界的认同感呢。大过对家人的亲情感，这是第一个。当你进到网剧网络世界里面呢，会发现你对网络里面的那些啊朋友啦、家人啊，或者在在一个团队啊这样子的认同，会大过现实生活对家人的。第二个，他说，虚拟世界的目标相对容易达成，因为里面的货币也好，过关也好，比较比现实生活容易，所以他们对现实人生的目标就会丧失动力。好，所以对真实的世界，就是抱着随随便便、事不关己的心态。第三，沉溺于网络世界而导致犯罪呢，会层出不穷的出现。好，例如电玩世界的杀戮战场呢，会延伸到真实世界，这就是美国校园的这些问题。好，那网络色情跟性犯罪的这个高度正相关。好，他们就发现那些啊性侵的案件。百分之七十以上都是因为他在网络的性成瘾所造成，他分不清楚什么是对，什么是错，所犯下的这些性犯罪。他说，网络的这个这个世界哈，跟现实的犯罪呢，是非常的正相关。好，最后一个，他说，过于注重虚拟世界，会忽略真实世界的人际关系，是不是就是刚刚提摩太后书三章讲的危险的日子？无亲情，不解怨，有没有忘恩负义，然后卖主卖友，就是这样子的这个世界。我我们我们以为，我们觉得哇，现在的生活就是应该投入网络，这就是网络的世界，是没错。我们没有抗拒进入到网络的世界，但仇敌却用网络的这个这个模式，把我们带进了一个。一个方向，那个方向就是幕后的世代人心中比外在的地震饥荒更加的危险，因为我们面对到的就是一个一个自任意妄为，自己觉得自己是对的年年代。好，然后呢，我们做什么事情呢？我们就是不能制约，性情凶暴。好，回到刚刚那个经文，我我们任意妄为到了一个地步呢。好说谗言有没有这个好？所以我们在网络上，我们可以肆无忌惮的发言。好，我们对现实社会呢的这个家人的关系是疏离的啊，因为我们只专顾自己，我们可以违背父母，我们可以自夸心不圣洁，这些东西都是在幕后的时代，我们除了失去了对上帝的火热以外，我们也失去对人的爱。这就是为什么。耶稣在福音书里面告诉我们说：“借命当中哪一个是第一要紧的？”他说：“第一就是尽心、尽性、尽意、尽力，爱主你的神；而其次就是爱人如己。没有再比这两条更大了。”幕后的时代，福音堂弟兄姐妹，我们要如何装备我们自己？仇敌每一天想泼我们冷水，让我们对神的爱消灭。让我们对人的家庭的温情亲情消灭。让我们祷告主说：“神啊，让我们重新的回到你的里面，一天比一天这个爱更加的炽热，一天比一天更爱神，更爱周围的人。”阿门。愿意的拍手把荣耀归给主，好不好？哈利路亚。副音唱，弟兄姐妹，我们有八个字是留在我们血液里面的 DNA， 闭着眼睛都会背的，就是全心爱神，爱神然后热切爱人。再一次来，全心爱神,心爱神热，热切爱人。不要忘记，这这这就是神给我们的诫命。他用极大的呼声，在呼唤他的百姓，尤其在我们面对这个幕后的世代，幕后之后之后已经到。终结的这个时代，我们当我们在面对这个人心中的爱会渐渐冷淡，不论是对上帝的爱也好，对周围旁边的人的爱渐渐冷淡的时候，好不好？我们第一个预备的就是让我们每一天对上帝更加的全心爱神，也更加的热切爱人，这是第一个预备，让我们恢复而且持续的保持这个炙热的爱。第二。经文里面告诉我 们， 在幕后的世 代， 我们应该要做的就是培养、培养忍耐的果 子， 培养忍耐的果 子， 培养忍耐果子。十三节 说， 唯有忍耐到底 的， 必然得 救； 唯有忍耐到底 的， 必然得救。刚刚第一个 说， 幕后的世 代， 我们要预备的就是那个爱渐渐冷淡的时候。唯有我们恢复那个炙热的爱，而第二个就是唯有忍耐到底的必然得救。也就是说，在末后世代最需要结出来的果子的，就是忍耐的果子。你回去看那个启示录的七天教会，一直重复出现的，除了悔改，第二个就是忍耐。启示录二章三节说你要忍耐；二章十九节说爱心、信心、劳苦，还有忍耐；三章十节说遵守忍耐的道。所以你你你你可以明白，我们在这个幕后的时代，神要我们跟这个世界是完全相反的方向，因为世界就是叫我们说，你想讲什么就讲什么，好，你要勇敢的表达你自己，好，一生气你就要要要要要告诉别人你很生气，好，这是仇敌要我们面对这个幕后的时代这样子的这个这个这个反应，所以你知道，我们就训练训练了一个世代是这样子的。啊，我们的父母把最好的给孩子，我们不忍心他受伤，不忍心他碰撞，所以，我们东保护西保护。然后，然后，我不是说父母对孩子爱是是错误的，但是我们没有教导我们的孩子什么叫做忍耐，什么叫做顺服，我们会让他们没有这个预备自己面对末世的力量。圣经告诉我们说，唯有忍耐到底的。才能够得救。过去几年前哈，我们有一系列的这个圣灵果子的信息里面，就提到忍爱的果子，我就再提出来跟大家复习一下。忍爱是当生命的试炼冲击击中我们的时候，仍然拥有坚忍不拔的韧性。好，特别是在面对那些使我们不悦的人，仍然对他们有甜美的态度。好，忍耐是一种韧性。就是当生命的试炼冲击我们的时候，我们仍然有坚忍不拔的韧性，特别是面对使我们不悦的人，啊，那些让我们不开心的人的时候，我们有甜美的态度。好，我们我们一起念一次，可不可以？好，一起念一次。哈，预备，来，忍耐是当生命的试炼冲啊我们时。仍然拥有坚韧不拔的韧性，对特，特别是在面对那些使我们不悦的人，仍然能对他们有甜美的态度。另外一个啊、呃、定义是这样说的：他说，不管对与我们不同的人，或是经历艰苦的情况，忍耐是一种做出要坚持到底的委身。好、哦，另外一个定义是说，不管是与不同的人。或者是经历艰苦的情况，忍耐是一种要做出坚持到底的尾声。所以你可以想想哈，我们这个整个世代被我们训练或者是被我们教育出来的，是一个完全受不了压力、挫折跟痛苦的时代。所以你只要再跟他讲两句，他就说：“哦，我我我我我受不了了，好，我不能。”那或者是啊、呃，要要跟他说，呃，这个这个啊、呃，你看我们我们在这个防疫的当中有很多的调整，对不对？很多的这些这些过程，其实神就不断在扩张我们、训练我们，要我们在不同的环境当中，我们还能够忍耐，阿妹嘛？对不对？所以这就是神在幕后的时代要帮助我们、成全我们的。啊，几个方面可以让我们操练忍耐。哈，第一个，不要动不动就抱怨。事情发生的时候，好，不要好像什么一不如你意的时候，你就开始抱怨。好，这样，好，然后就开始好像觉得，哦，为什么要这样子？一定要这样子吗？不要，不要动不动就抱怨。这是世界，这是仇敌要我们的方式。但是，当我们要面对末世的时候，基督徒，我们应该要操练另外一个，从里面。神给我们的生出来圣灵的力量，就是忍耐。好，那那个啊、哦，我们在那个简易检核表，你进来的时候上个礼拜比较多状况啊，进来啊、哦，有人就哦啊、哦，为什么要要有这样？好，我们不能来聚会吗？好，哦哦，那为什么规定我们这么多？啊，就气噗噗的就走了。好，那那我们也很无言，因为我们就是要这样嘛。好，比如说他说哦，那那。为什么一定要戴口罩聚会呢？这样很闷呢、啊。好，那我妆会花、啊那。那你有没有想过，你是戴口罩听讲道、欸？哎，我是这样子，我是戴口罩讲道、欸。哎，我讲到都快缺氧了。因为你知道什么？我们都抱怨，可是神的话是相反。神的话是：我的心默默无声，专等候神。哎，整个整个价值观。你就可以一看就知道，世界的这个仇敌没有想要我们有预备，啊，他巴不得更乱。但神的百姓，神的话早已给我们面对幕后世代的信心跟确据。操练人来、啊，不要动不动就抱怨。第二个，要随时做好准备，面对到这些突发跟临时的状况带来的改变跟调整。练习面对临时的改变跟调整，突发的状况、临时的改变和调整，记不记得罗马书十二章第二节告诉我们说，不要效法这个世界，然后要做什么？心意更新而变化。所以，当我们有一个突发状况的时候，往往是我们最最不就是跟我们想象的不一样嘛，很临时嘛，好，比如说。你坐的那一班公车突然间爆胎了，好，那怎么办？司机就说：“哦，大家不好意思、啊、我们爆胎了，请你下车，我们很快的下一班就会有有人来接。”那你知道这个突发的状况，一定就有人就不开心嘛？为什么爆胎？好，<笑>对，为什么要下车？好，那下一台什么时候来？好，他就开始哇，很激激激动，因为突发的状况往往不是顺着我们本来计划好的。在执行，但是那个就是我们操练操练忍耐的机会，因为神不断提升我们，让我们心意更新而变化。好没嘛？对不对？哈，我们在两年前神就已经开始做幸福小组的时候，已经让我们每一个小组都开始操练这个线上的祷告跟小组，所以你就可以知道啊，神都有预备的。到现在疫情一爆发，我们。我们如果没有办法面对面小组的时候，其实大家都已经准备好，就是我们能够在线上参与在小组的里面，仍然可以分享，仍然可以一起祷告，仍然相信上帝奇妙的作为会继续的发生。好，我们在操练的就是面对未来的挑战所需要的圣灵果子，就是忍耐。好，第三，除了这个。啊，面对临时的改变，当事情发生的时候，请你先想到神的良善，而不是自己的舒适。如何操练忍耐呢？就是事情发生的时候，请你先想到的是神的良善。神有最美的计划，虽然跟你想的不一样，但神他是我们好的神，他对我们有最好的安排。好，你不要先想跟你的舒适，跟你的喜好。你要先想的是神有最美的旨意，好，那你就可以在当中呢去观看耶和华为我们所成就的大事。好，最后一个就是要对周围的人有更多的包容，对周围的人操练忍耐，就是对周围的人有更多的包容。记不记得？我们刚刚讲，就算我们遇到不同的人，就算我们遇到使我们不悦的人，我们仍然有甜美的态度，那才叫做忍耐。所以，超练忍耐呢？这四个啊，我们来念一次好不好？念一次，来，不要动不动就抱怨。不抱怨第二，练习面对临时的改变调整。第三事，事情发生时，先想到神的良善，而不是自己的舒适。最后，对周围的人更多包容。所以，你知道在幕后的时代，神的话早已提醒我们：第一，要我们继续的保持对上帝、对人炽热的爱；第二个。就是在我们的日常生活这些细节当中，让我们足够有圣灵的能力，结出忍耐的果子。好，第三，经文里面主就提醒我们说，做好准备，随时为神做见证和传福音。好，做好见证，为主传扬福音。十四节说，这天国的福音要传遍天下，对外民做见证。然后末期才来到，所以你知道哈、哦，这个世上的人，他们看的就是地震、饥荒这些末世的兆头。但对基督徒而言，今天你要明白，这些兆头只是灾难的起头而已，那一点也不会影响我们，增加我们的焦躁或是恐慌，因为我们心里知道，只有福音要传遍天下，末期才会来。以当我们在预备。最后之后，这个启示录所说的这个末世的时候，我们应该要做的准备就是随时为上帝做见证的准备，把福音传出去的准备。好，这是我们对末世最好的预备。仇敌在末世当中给我们最大的伎俩，就是让教会只注重内聚，让信徒失去福音的动力和能力。教会如果让信徒失去了福音的动力，我们根本就是跟跟仇敌在结盟了嘛！好，那教会也不传福音，看着这个这个灵魂啊、呃，这个走向灭亡，我们也没感觉。家人朋友有没有信主，你一点都不在意。小主继续的那句“吃喝玩乐”，好，然后办了许多许多的这些自己高兴的特会，但是为对外面的灵魂。根本没有没有没有那种焚烧或者是焦急感。每一次当我们要做幸福小组推动的时 候， 就是有些人就是就是没没有感 觉， 就是没有感觉。然后 呢， 就是让自己能够活在那种对灵魂没有没有负担的这样子的属灵光景 里， 这是教会面对末世最大的悲哀。超弟知道。这个福福音的能力，耶稣基督的大能，在幕后的时代要大量的彰显。尤其人在恐慌里面失去平安，没有道路，没有方向，没有盼望的时候，耶稣才是我们唯一的解答。但他只需他他不需要怕你们办这些聚会，他只要让基督徒对福音没有感觉，对人的灵魂没有负担，这就是教会，在末世。最惨的光景，父兄弟兄姐妹，当你进到教会又看到我们的这个 DNA， 就是成全圣徒、普世宣教、完成主的大使命。在复兴堂一天都不要忘记，我们的血里面流着，就是一个宣教跟传福音的动力。尤其在这个幕后的时代，预备好我们自己，为上帝的福音做美好的见证。我我我在两三年前，我们做幸福小组的时候，你知道我就有讲，幸福小组绝对不是我们唯一高举最好的东西，因为我说，只要我们发现有更好的传福音方法，我们一定会学的，因为最主要的就是要把福音传开来。克罗西书告诉我们说，我们传扬它是用诸般的智慧劝戒人、教导人，完完全全把人引到神的面前。尤其在这个疫情的期间。保罗提醒我们，无论得食不得食，这个大概就是不太得食。然后呢，呃，人也不一定会来到小你的小组，尤其是幸福小组，还要跟大家一起吃啊，这样说不定幸福小组现在不是最好的策略。但是我相信神会给我们诸般的智慧，就是要把福音可以传出去。说不定最好的策略就是送一个口罩给你旁边的邻居，他就流着眼泪相信耶稣。真的，神会给我们诸般的智慧，让我们预备好自己，为他的福音做美好的见证，打美好的仗。还拍手，把荣耀归给主，好不好？阿门。三件事情：第一，让我们保持对神、对人炙热的爱；第二，让我们不断的从圣灵里面培养忍耐的果子，是不是这样子？哈，最后就是让我们预备好我们自己。随时随地都成为一个把福音分享出去的人。人类的历史一直到过去几千年历史，一直到一八零四年，全球才第一次人口达到十亿人。所以以前人口数很少的时候，从来没有办法想象全球可以到十亿人。好，那你看我们走了这么几千年，到了一八零四到十亿。但是短短的一百五十年之后呢，一九六零年就马上有三倍的成长，到了三十亿。好，那一九九九根本不用几百年了，三十九年之后突破六十亿，一直到现在我们人口有七十亿人。好，你知道全世界现在的人口超过了有史以来曾经活过的人的总数。现在。超过曾经活过的总数，那你知道人口爆炸带来了福音也有,有极大片传的这个消息。神的工作从耶稣升天一直到现在，你知道吗？有三分之一的人口是在最近几年信主的，三分之一绝至总数里面有三分之一就是在这一,这一二十年信主了。也就是说，因为人口的爆炸。因为福音骗传的这些这些策略，所以哈、啊，到处哦、啊，你都看到没心情。大概世界各地因着传福音、福音宣教、因着网络、因着媒体，大概每个礼拜有一百万的人在陆续接受耶稣。这个惊人的数字，随着人口的突破，福音也正在广传。所以，因着人口的。这个人口数的增长，因着福音的广传。现在我们活在历史最好的时刻。他们说，在没有多久，承认耶稣是主还活着的人，将远远的比天堂以前到现在得救的人还多了。弟兄姐妹，我们正在活在一个历史的很重要的当口，这个当口就是福音要爆炸性的传传开来的时候。就算有疫情，就算有这些打击，就算饥荒，就算地震，就算国攻打国，民攻打民，但都不可以拦阻神的百姓。我们传福音的使命跟热情，这是我们最好的时候。人心最慌张、最恐惧的时候，是最需要神的时候。在这个时候，我们不传，什么时候传？这个说我们不带给他们盼望，什么时候有盼望？这个说不告诉他们，耶稣是他唯一的道路，真理，生命。什么时候你都不知道？什么时候他的心蒙了纸油，耳朵发沉。当我们在这个重要、人心惶惶的年代，我们已经做好万全的准备，因为主的话早已提醒我们：天地都会过去，但上帝的话永远不会废去的，一点一画都不会改变。早已提醒我们。人家还在恐慌这些灾难的时候，我们知道，我们知道，我们心中我们所信的是谁，而且他要我们做什么？第一，保持对上帝对人炽热的爱；第二，操练从圣灵里面给我们忍耐的果子；第三，唤起你心中对福音的那个条使命跟负担。不要对你的没有信主的家人没感觉，不要对人生命诅咒。阴间走向灭亡没有感觉，这是我们传福音最好的年代。我们盼望让，让当这个世界渐渐的要过去，但是耶稣基督成为每一个人生命的救主，每一个人回到神的家里面，预备好自己，预备好你的心，预备好对上帝、对人火热的爱。随时在变动当中操练你的人来，对人更 nice 一点，多一点包容，多一点的弹性，为主做美好的见证。